0: Esther, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não há de morte a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther, não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar haverá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejue por mim. Não comam nem bebam nada durante três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Irmãos, esse é um texto muito rico, muito... É, é, muito polido, cheio de detalhes importantes para que a gente possa aprender e ser abençoado. Eu já li algumas vezes, é um texto que sempre fala ao meu coração, mas especificamente nesse momento que nós estamos iniciando, aí já caminhando para a metade, você pode nos ouvir depois, mas aqui quando eu falo, já estamos caminhando para a metade do mês de janeiro de 2022 e esse ano de 2022 nosso pastor presidente pastor Jaime Soares colocou aqui para nossa igreja o seguinte tema o ano do controle de Deus ser revelado 2022 então é o ano do controle de Deus ser revelado irmãos e quando esse tema foi colocado esse texto me veio ao coração me veio à memória por lembrar exatamente isto acontecendo nesse período da história. Eu não sei você, eu gosto muito de filmes de ação, principalmente alguns filmes aí que a gente vê no nosso, é, nosso cotidiano, né? filmes, é, você pode até escandalizar, mas tem filmes de super-heróis aí são são bem né, curiosos para a gente assistir, a gente aprender, são filmes lúdicos que a gente pode é, a assistir né, na nossa rotina. Irmãos, mas um filme de ação, qualquer um que seja, tem uma característica particular. E exatamente eu quero focar nisso para a gente entender esse texto à luz desse tema, à luz daquilo que é o controle de Deus sendo revelado. O filme de ação, ele consiste em três divisões, chamado de atos. Existe o primeiro ato, Existe o segundo ato e existe o terceiro ato, que culmina com o final do filme. É exatamente ali o final da história. Então, a gente precisa entender qual é a importância de cada um desses atos e dos acontecimentos nessa história. Nós pegamos esse livro de Esther, pegamos essa trajetória e podemos fazer a divisão em filmes para que você entenda aquilo que o Senhor tem para nos falar através desse texto. O primeiro ato de qualquer filme é a problemática. É onde se desenrola o enredo, onde nós temos o começo da história, os acontecimentos que abrem abrem todo o cenário, são apresentados os personagens, se é um filme que você não conhece, é um filme que a gente chama de filme de origem, né? um filme que começa uma série de filmes, ou uma seriado, qualquer, tem ali a apresentação, é onde você apresenta os personagens que você não conhece, Onde você conhece histórias que estão ali, que você não foi apresentado. É exatamente o que acontece no livro de Esther. Nós vamos observar: a gente não sabe quem é Esther. É um livro que não está diretamente conectado a outros livros na história. A gente vai observar que há livros na Bíblia que nos apresentam personagens particulares. Não tem a história, o registro desses personagens. Em outros momentos, Jó, por exemplo, é um livro muito conhecido exatamente por apresentar um personagem que não é citado em lugar nenhum na Bíblia. A gente tem até uma curiosidade para você, em algumas versões há uma apresentação, um nome, ali uma citação na verdade de um homem chamado Jó em Gênesis. Porém, é apenas em algumas versões e não significa que seja o mesmo Jó da história do livro. Então, a gente vai observar que esse livro de Esther apresenta personagens. Quem é Esther? Quem é Mardoqueu ou Mordecai? Quem é Amã, o inimigo do povo judeu? A gente vai aprendendo aqui durante o livro. Então, apresentam-se os personagens. Mas, no primeiro ato, é apresentado também o vilão da história. Aquele que tem o plano maligno, o plano para acabar com a história, acabar com alguma coisa, esse é Amã, o vilão, aquele que é utilizado por Satanás para intentar contra o povo judeu. E ele tem um plano, ele tem uma meta, ele traça um objetivo e ele estabelece até um dia para traçar isso. Ele tem uma ideia, apresenta ao rei Açoeiro, e o rei Açueiro, vendo a situação, acaba aceitando. Ele faz, então, uma, uma, um pedido para que a, pudesse exterminar o povo judeu em um dia do último mês daquele ano. Irmãos, eles então, é, o rei então dá autorização, é, faz com que haja realmente este decreto. A mãe, então, sai satisfeito e aí nós temos o primeiro ato. O primeiro ato é exatamente o ato do problema, da circunstância que precisa ser resolvida. Irmãos, a gente talvez, você talvez que me ouve ou assiste, esteja vivendo o primeiro ato da história. Talvez você esteja vivendo a parte do problema, a parte da luta, a parte que o inimigo se levanta. A parte aonde você observa os é, intentos de Satanás contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, contra os teus sonhos. Irmãos, é exatamente isso que nos apresenta aqui. Há um problema, há um decreto que vai exterminar o povo judeu. E aí, o que, que a gente faz? Aí a gente entra naquilo que nós chamamos de segundo ato. O segundo ato é exatamente a reação. Nós vamos observar que em um filme de ação, após o problema ser apresentado, o herói, aquele que é o mocinho, como a gente fala, ele precisa entender o cenário e encontrar elementos para resolver o problema. É juntar a, seu, a outro personagem, é traçar um plano, é fazer com que algo que está mal resolvido seja resolvido, é pensar, elaborar uma situação para trazer a normalidade. Irmãos, essa segunda etapa, esse segundo ato, é o ato da reação. E é exatamente esse texto aqui que nós lemos. Capítulo 4 nos fala sobre o momento de reação. Mardoqueu, ou Mordecai, tem a ideia de falar com Esther, sua parente que estava lá no palácio, colocado a partir de uma ideia dele, para falar com o rei, reverter o decreto que tinha sido dado, reverter a história. O problema, irmãos, é que Esther está no lugar certo com o posicionamento errado. Eu já falei sobre isso, mas repito com toda alegria e prazer. Irmãos, muitas vezes em nossa vida a gente está na posição certa, mas o nosso posicionamento está errado. Irmãos, muitas vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, mas é, o problema é que a gente não se posiciona. E quando se posiciona, se posiciona de forma equivocada. Irmãos, a gente tem que parar de achar que nós estamos em alguns lugares porque é, estamos errados, estamos de forma errada. Não! Não! Deus nos coloca em cenários adversos, em cenários difíceis de serem resolvidos, para que a gente, a partir do nosso posicionamento, reaja. Irmãos, está vivendo uma situação que parece em alguma coisa com esse cenário aqui? Se posicione, reaja ao quadro, mas reaja da forma correta. Se posicione da forma correta. Eu gosto de brincar quando eu olho para esse texto. Eu gosto muito de futebol e você sabe disso. Irmãos, tem jogador que está na posição certa, mas o posicionamento está errado. A forma de chutar é errada. Eu lembro um lance muito conhecido de um gol desses que foram perdidos. O jogador estava embaixo da trave. O passe foi muito bem dado. Era ele o gol, não tinha nem mais goleiro. Ele conseguiu perder. Irmãos, na nossa vida existem situações que são assim. Deus nos coloca na cara do gol. É a gente o gol, não tem nem goleiro, não tem ninguém para impedir. Irmãos, a gente consegue perder a oportunidade. A gente consegue desperdiçar a oportunidade. Está na posição certa que Deus nos colocou. Irmãos, se posicione. Não basta estar no lugar correto. Nós devemos nos posicionar. A segunda etapa, o segundo ato, é o ato onde nós devemos tomar uma posição, uma postura. A pergunta de Mardoqueu deve refletir para todos nós. O versículo de número 14, quem sabe, não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevado à condição de rainha. A pergunta que nos cabe aqui hoje é, Deus erra? Deus age de forma aleatória? Deus age sem estabelecer exatamente o momento, o local correto que nós estejamos para resolver o cenário diante de nós. Irmãos, tenhamos posicionamento. E aí, irmãos, chegamos ao terceiro ato. O terceiro ato é o ápice de qualquer filme. Nós vamos observar que as grandes batalhas são, são ali estabelecidas exatamente no final da história. É quando nós temos o auge, é quando nós temos as melhores cenas, é quando nós temos aquela batalha que nos tira ali, de nos toma toda a atenção, que nós devemos observar em cada filme. E é exatamente nesse terceiro ato dessa história que se manifesta aquilo que nós chamamos de controle de Deus. É exatamente o momento onde o controle de Deus é revelado. A partir do momento que Esther se posiciona, o cenário começa a ser mexido. O quebra-cabeça começa a ser resolvido. O cenário onde não fazia, fazia o menor sentido, começa-se a fazer sentido. Deus reverte a história. Deus faz com que o homem, o rei açueiro, perca o sono. Deus faz com que a forca que foi preparada para Mardoqueu seja usada em Amã. Deus faz com que o dia do decreto que tinha sido estabelecido como um cenário para exterminar o povo judeu fosse um dia de festa. Fosse um dia marcado como um novo feriado Ah, irmãos Que o controle de Deus seja revelado Na tua vida no terceiro ato Fique tranquilo, irmãos Se você está vivendo a primeira cena Se você está vivendo o um tempo Onde nada faz sentido Fique tranquilo O controle de Deus será revelado O terceiro ato do filme ainda vai chegar Não é o final da tua história Não é o final do teu filme O controle de Deus Vai ser revelado e quando isso chegar, o projeto de Deus, o que Deus tinha estabelecido aqui, era uma festa. Era uma comemoração. Irmãos, o nosso Deus gosta de festa. O nosso Deus gosta de celebração. O nosso Deus gosta de comemoração. Nós vamos observar que ao longo da história, Deus estabeleceu festas. Deus estabeleceu dias para serem celebrados. Irmãos, fique tranquilo, no final desse filme, o que vai haver é uma festa. É uma comemoração, é o testemunho que você vai contar, é o culto de ação de graças que você vai dar, porque o controle de Deus vai ser revelado na tua vida em nome de